0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Hej och välkomna till Bildpodden. Vi har tagit ett lite längre sommaruppehåll. Nu är det ju höst, vinter? Höst. Höst, det är fortfarande Jag september vi när vi spelar in det här. Men nu är vi tillbaka och idag hade vi tänkt prata om... AI. Yes. Yes. <laughs> ja. Eh, för en grej som jag upptäckte för kanske två veckor sedan- var att när jag gick in på min Instagram- så i mina stories- så var det en massa personer som la upp bilder- där de hade tagit en bild på sig själv. Och sen så var det en klassificering under. Så det kanske var bara som en helt vanlig selfie- Och sen så hade då ett slags program klassificerat de här bilderna som till exempel Aviator eller Librarian till exempel baserat då på bilden. Och jag blev lite nyfiken på vad det här var för någonting och min kompis skickade då en länk till det här och sa har du testat det här? Och jag visste inte alls vad det var för någonting och jag... Klickade på den här länken och kommer in på någonting som heter ImageNet Roulette. Och då visste jag inte alls vad ImageNet var. även om någon av er visste det innan. Nej. Um, och det fanns inte jättemycket information heller när man gick in på den här sidan. Utan det man kunde läsa var ImageNet Roulette is a provocation designed to help us see into the ways that humans are classified in machine learning systems. It uses a neural network trained on the person categories from the ImageNet dataset which has over 2500 label- labels used to classify images of people. Så man förstår att det är någon slags eh, bilddatabank eh, med alltså över 2500 kategorier. eftersom de nämner att det här är kategorin person så kan man gissa då att det finns även andra kategorier. Och det man kunde göra då var att ladda upp en bild på sig själv och sen eh, skicka in den. Och då fick man tillbaka ett resultat eller en klassificering. Då, som var... Man fick
2: en nyongrön tunn ram runt sitt ansikte och sen nyongrön liten text som, med en etikett på sig själv. Precis, jag okay. testade också efteråt.
1: <laughs> ja. Och då fick, ja men jag tog någon bild som jag hade från en, en kräftskiva där jag har en liten hatt på mig och ser lite lur ut. Och fick tillbaka att jag var ett weirdo. Och då blir man ju väldigt nyfiken på vad, vad den läser av. Man blir nästan lite så här, ja men självmedveten att säga, jaha okej är det hatt? Den är lite hur Ja, förolämpad, absolut. <laughs> och så blev eh, kanske vi alla lite nyfikna på det här sen och vad det handlade om. Och det det stod också i den här appen var att eh, det samlades in bilder i den här rouletten eh, till en essä. Och nu när vi spelar in så har den här roletten stängt. Så tyvärr så kan man inte göra den här längre för att den har alltså resulterat i den här essän. Som är skriven av Trevor Paglin och eh, vad heter hon? Kate. Eh, Kate Crawford. Eh, och Trevor Paglin kände jag igen sen tidigare. Eh, han är konstnär. Och, eh, du sa, Elisabeth att han, eh, det här kommer visas i. Är han är
2: konstnär och forskare och Kate Crawford är forskare och professor. Och, eh, för jag kollade upp det här på, på tips mm. från dig då. Och det, är, det pågår en utställning nu i Milano. Som heter Training Humans, Milan Observatorio. Där det här är en del av det. Mm.
1: Så då kanske man undrar vad ImageNet är jag, för något. Jag tänker
0: bara för att EZN är ju egentligen också en, ett resultat av en slags forskningsarbete de har gjort på ImageNet. Och den här chatroulette är ju mer kanske som en slags gestaltning kopplat till... Eh, sen för att också så väcka uppmärksamhet om som ett verk med tänker jag
2: mm. Mm. Och vi, jag, jag testade den eh, och då tog jag först bara en bild på mig liksom rakt framifrån där jag såg ganska så här, vad ska man säga inte så mycket ne- ganska neutralt ansesuttryck och eh, Uh, ja, inte så tillfixad om man säger så. Och jag sa själv: Jag bara Åh, fy, jag ser ut som en här kriminell, kriminell som blir avfotograferad. Och mycket riktigt så fick jag ju då tillbaka från Image roulett etiketten uh, First Offender. <laughs> Vad fick du, Eli?
0: Flygvärdinna. Så mådde jag lite jag dåligt av att jag var så... Ja, jag,
2: jag tog om då för att jag blev så missnöjd. Både för att jag blev så ful på bilden och så försökte jag smila upp mig lite. Och då blev jag non-smoker. Som kändes lite bättre då. Ganska neutral kategorisering. Men det väcker ju direkt frågor. Och det är väl lite det som ImageNet Roulette är gjort för... Att, eh, det är väl lite syftet, tänker jag, eller har jag förstått förstått, att väcka de här frågorna. För man blir ju så här, men vad grundar sig, precis som du sa, Sibel, vad grundar sig det här på? Mm. Först och var ju kanske ganska tydligt, för det är ganska eh, tydligt bildspråk. Alla vet hur en sån här klassisk foto ser ut, när man är rakt framifrån och ganska osnygg. Men flygvärdinna till exempel, hur såg Elin ut då, kan man ju fråga sig. Så det är ju svårt att inte börja liksom söka information då kring, kring vad det här handlar om.
1: Precis och det som det här ImageNet går ut på är ju att det är en, en databas för bilder och personkategorin är ju bara en av flera kategorier. I när i Sön, till exempel nämner om exempel frukter. Då är det äpplen och då finns det jättemånga olika kategorier av äpplen. Som äppeljuice, äh, äppelmos. äppelmos, äppelpaj, äppelpaj. äppelskal <laughs> och så vidare. Och den där okay. gjord
2: kan man ju undersöka då att ImageNet är först gjort eh, för att kategorisera saker. Mm. Eh, och man har specialiserat sig på just substantiv. För man tror att det är substantiv som bilder kan visa. Vilket är ganska mm. intressant i sig. För ImageNet eh, grundar sig på WordNet som är ett, ett äldre system som har kategoriserat typ alla ord i hela engelska språket. Och utifrån det då så ska man översätta det här i bilder. Och de har valt att bara rikta in sig på substantiv. Och sen då, det här har ju pågått, ganska långt... Eh, 2009
0: projekt. tror jag att det lanserades. Ja, ah, precis. Det, skulle, det fyller tio år. Ja, just
2: det. Mm. Ja, det sa ja, jag. Men att, men, att, men att kategorin person som man börjat med ganska nyligen, fattar jag det som. Så att det är ju grundat på, på objekt. Och att det blir ganska intressant då när man lägger in kategorin Persons. Och vad som händer då. Och under person kategorin så finns det 2833 underkategorier. Och vad är det för underkategorier? Kan man ju fråga sig. Hur delar vi in personer i olika kategorier?
1: Och,
0: syf- och syftet med den här ImageNet är ju att. Vad ska man säga. Erbjud- erbjuda en bildbank för forskare. AI-utvecklare, datatutvecklare och så vidare. Att använda sig av. Det är väl det som är. Stora ja, det är, som är grundläggande. Tränings- precis, ett träningsprogram för ett AI. AI. Ja, men precis. Att lära
1: sig känna igen. helt enkelt. Men det blir ju såklart. alltså att, Om man jämför då med människor så de de flesta av de här kategorierna som kan vara fordon, frukt och så vidare de är ju ganska neutrala i sig de är kanske inte liksom det finns inte så mycket att sätta emot där, det. Låter åtminstone inte de
2: mindre neutrala och Man kan nog problematisera det också Men personer, Absolut. där blir det ju
1: Det är där det blir liksom inne på Lite klurigare kategorier I den här isän nämner de till exempel Exemplet att Under persons och gender Så finns det då Om man vill kolla på kropp till exempel, då finns mailbody body och female body men om man vill eh, om det då finns att man söker efter icke-binär då hamnar man i ett helt annat system som är väldigt eh, lite mer kontroversiellt mm. ja, female och mailbody handlar under någon kate- överkategori som
2: är typ så här natural eller något sånt där mm. och eh, om man är, är, är icke-binär så hamnar man under ett, en kategori som då är inte är naturlig. Så att, sådana här saker uppstår ju som...
0: Men jag tänker att den stora frågan som jag också gör det här så intressant och som hela vår podd handlar om är ju liksom att det enda vi pratar om är att man inte kan se bild eller fotografi som ett avtryck av världen utan det är snarare sätt att presentera världen. Eh, och då är det otroligt naivt att tänka sig att man matar in neutrala bilder när ingen bild är neutral utan alla bilder består av lagar av betydelser. Och det som också är så här hisnande är ju att, liksom, att tänka sig tanken att det man gör det är att man lär AI och datorer att se. Alltså man, man, vi, man försöker visa AI-världen. Och vilken typ av värld är det man visar med de här bilderna. Och därför blir det också så himla viktigt vilka bilder man, man laddar upp. Om, det, om vi pratar om ett objekt att man matar in liksom massa bilder på äppel och massa bilder på eh, apelsiner- och då till slut så lär ju, sig den här, lär ju sig AI att vad finns det för likhet och skillnader mellan just äppel och apelsin. Och på samma sätt så, så skapar man ju också väldigt så här, stereotypa kategorier på något sätt och världen är ju mycket mer komplex tänker jag. Jag tycker det här exemplet med de japanska kvinnorna. Lätten om det också i artikeln. När mm-hmm. de har fotat. Jag tror att det här var på 80-talet. Så det var lite tidigare. Det tidiga ai i forskningen. Man har fotat jag vet inte hur många kvinnor som har gjort liksom olika grimaser. Och så har man skapat som. Man kan, eller det hon forskaren också pratar om. Är att man kan liksom s- s- prata om så här tre klassificeringssystem. Så först har man det övergripande klassificeringssystemet som är. Att vi ser, då en, vi ser en bild av ser av kvinnor med ansiktsuttryck som är liksom den stora kategorin. Eh, och sen så går vi in djupare då ser man så här, bilder av olika känslor. Då har man ju delat in vad är det sexkänslor, arg, ledsen, förundrad och så vidare. Och sen så går man ner till varje enskild bild, alltså den specifika kvinnan och hennes eh, uttryck. Och det som är problemet är att alla de här är, uttrycken- alla känslor, ja men typ ilska om vi säger det- det är ju liksom ett, en konstruerad ilska. Det är ju en kvinna som har gjort en grimas- för att likna hur en annan person ser ut- när den personen är arg. Men i, i, det finns ju ingen relation i fotot- mellan uttrycket eller mimiken- och känslan av att vara arg- och så pratar man också om neutrala uttryck. Och vad är ett neutralt uttryck? Så här är man ju liksom inne på någonting som är, som är väldigt så obehagligt. När du pratar med en annan människa så tänker jag också att så här mimiken i ett ansikte förändras hela tiden. Men här befäster man så här ser ett arigt ansikte ut. Ganska så trubbigt och liksom snävt. Och det tänker jag också kan ställa till ganska stora problem.
2: Verkligen, jag tänker så här vi som undervisar om visuell läskunnighet att bilder har ju ett stort mått av godtycklighet och det är bundet till kontexten, vem jag är och mitt subjektiva raster utifrån min erfarenhet i hela den biten. Och det det känns som att det raderas bort helt i den här AI-inläsningen utan det blir en enorm förenkling som som blir riktigt otäckt när man tittar närmare på det här. Jag tänker bara för att förtydliga vilka kategorier som det här ImageNet Jag tänkte också precis förtydliga lite för jag kände att jag var lite luddig där. Men kör du först. Ett ett exempel som de tar upp är en bild på en en kvinna i bikini på stranden. Och sen så lägger man upp den på ImageNet och får tillbaka slatt, alltså slampa. Och ett annat exempel på en, en ung person med solglasögon på sig som då blir kategoriserad som loser- Eh, och vilka kategorier finns det då? Eh, de har, tar upp som exempel då, bad person, call girl, drug addict, closet queen, convict, crazy, failure, flop, fucker, hippo, hypocrite, jezebel, kleptomaniac, loser. Ja, eh, ah, vill du fylla på, Jelen?
0: Ja, men jag tänker också att då är det ju en människa som har suttit och liksom bestämt. Att nu ska jag mata in eller kategorisera bilder som slampa. Hur ser en slampa ut? Jo, en slampa ser ut på det här sättet. Så det där, redan där börjar det också bli ganska obehagligt när det sitter människor och bestämmer. Hur kan man se utanpå på en person om man är misslyckad eller en loser? Och jag tänker att det, är ju så här, det känns ju extremt extremt problematiskt. Men jag tänkte också det här med nu, nu är den en annan typ av kategorisering jag ville förtydliga just med för det forskarna beskriver också att de tittar på tre nivåer av klassificering alltså, först då det här exemplet igen med kvinnorna så är det en övergripande klassificering alltså vi tittar på kvinnor med känslor där gör man en liksom en särskildning. och sen så ser man ju då som kluster kan man säga att varje Känsla, bildat mönster som också avgör skillnaden mellan de olika känslorna. Och sen har vi då den sista nivån som är den enskilda bilden, alltså en specifik kvinna som har en känsla eller en mnemik som föreställer en känsla och som sen då ska representera alla kvinnor som känner den här känslan. Det visar det en... ju på komplexiteten ja, i att kunna
2: göra den här kategoriseringen på ett felfritt
1: sätt, om man säger så. Ja,
0: och hur ser ett neutralt ansikte ens ut? Finns det ett neutralt ansikte? Och vem liksom... tycker att det är
1: neutralt och vem tycker inte att det är neutralt? Ja, och där säger du någonting, Elisabeth, som jag tänker faller bort ganska mycket här. Och det är ju mottagaren. För tolkningen, av den är... precis. Precis, att den... Eh, förväntas vara någon helt objektiv. Eller att AI då skulle vara objektiv och då egentligen ha rätt. så Att man gör en objektiv tolkning, att att, teknologi gör en objektiv tolkning. Vilket man aldrig skulle förvänta sig att en person skulle göra. Så att någonting som jag tycker är ganska viktigt som nämns i... Eh, också i den här resän är just att bakgrunden till det här projektet startades ju egentligen på MIT och nu blir det lite historisk kontext här men det började egentligen med Marvin Minx i 1966. Han menar då att möjligheten att eh, läsa av bilder är ett slags grundvärde i en, intelligens. Att det är liksom... Det är så vi uppnår intelligens, även artificiell intelligens. Och så startade han något som man kallade för The Summer Vision Project, där han då eh, bad en student ta, ha en kamera och liksom att den skulle eh, då fota av eller filma allt den såg under den sommaren och att eh, en dator då skulle kategorisera det. Och lite på den vägen är det, men där, därifrån därför är det då liksom en teknisk fråga det här med klassificeringen. Men någonting de nämner i SÄN är att det här kanske snarare är en politisk fråga eller en social fråga. Det kanske inte är tekniker
0: som i första hand ska syssla med eh, den här sortens projekt. Nej, men jag tänker bara som vi har pratat om också är in de inre och de inre yttre bilderna. Alltså om jag ska föreställa mig en brandman, då är det klart att om jag sitter och matar in bilder så använder jag ju då, vad är det, om, jag, om jag försöker se brandman framför mig, hur ser en brandman ut? Och sen utgår man från det när man liksom på något sätt så matar in bilderna av brandman. Så det blir ett ganska stereotypt verktyg tänker jag. Som är, som, ja men jag de nämner ju sen också den här Klassiska magrit, Det här är inte en pipa utan det här är en bild av en pipa. Så det vi gör är ju inte att vi, vi lär ju inte AI se världen. Utan vi, vi lär ju AI se liksom någon slags konstruerad bild av världen. Alltså AI kan ju inte, se, AI kan ju inte förstå tänker jag, metaforer eller symboler. Alla de lagarna försvinner ju. kontext och Vilken kontext är bilden tagen? Plus att de här bilderna, det skriver hon också, som också är jätteproblematiskt Att bilderna hämtas från... Sociala medier och liknande, alltså gemene mans selfies kan hamna på ImageNet och plötsligt kategoriseras på ett jättekonstigt sätt. Och det, ja, det var väl det Chatroulette ville visa men att det här pågår ju. ju ImageNet jättet- Roulette, ja. Ja precis, och det är ju ja, just Chatroulette denoterat <laughs> som inte behöver gå <laughs> in. Gå in på idag, alltså. eh, Nej men och det är ju jätteobehagligt. Kanske har lagt upp en, en selfie som du är skitnöjd med. Så plötsligt så är den kategoriserad som loser. Det är ju... <laughs> <laughs> <här> 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 inte så kul.
2: <här> ja men man undrar. Jag tycker en, en grundläggande fråga som ekar i mitt huvud hela tiden. När man läser om det här. Det är ju... Vilka är de här som jobbar med det här? Ja. Är det någon som har någon slags bildkunnighet? Alltså de utbildade ja. inom visuell läskunnighet, bildspråk. Eller är det liksom teknik... Människor som har då liksom en lite fyrkantig syn på att bilder är någonting... Vi har ju pratat tidigare ett, om, ja. om, om fotografi status som bevis och objektivitet och hela den biten. Att man har liksom grundat hela det här systemet på någon slags fördomar om vad bildspråk egentligen ja, det handlar jag. om. Jag
0: tror inte att det är någon som har någon som har... Nej, kan nej, nej
2: då kan man ju inte ha gjort ett sånt här system. <laughs> alltså, det säger sig självt egentligen. Och en ganska bra exempel bara i den här isän, just, alltså, att man, Jag tycker det är ganska komiskt på något sätt att de har valt att jobba med substantiv i ImageNet för att man tror då att substantiv går ju att lätt visa i, eller det är det som bilder kan visa, man kan inte visa abstrakta saker. Eh,
0: okay. Och att
2: ett, ett äpple är väl ett ganska tydligt substantiv och det kanske ändå är relativt enkelt att kunna lära en artificiell intelligens att här, känna igen ett äpple utifrån alla Men man vill lära AI,
0: det här är en bild av ett äpple.
2: Ja, ja men precis, det finns en komplexitet ganska stark komplexitet bara för att det är en bild av det ett äpple, exakt men om man då till exempel tar ljus är ett substantiv men det blir ju faktiskt mer abstrakt hur skildras det i, i en bild och sen hälsa mm. eh, att ha hälsa hur skildras det eller alltså det finns ju massa abstrakta substantiv som vi har alltså ja, det, det liksom redan där har det ju fallit direkt så man känner sig ganska häpen faktiskt kring, kring alltihop. Ja, men I den här essayen så står det också om att IBM har fått kritik på att deras mjukvaror inte känner igen mörkhyade ansikten. Jag antar att deras mjukvaror baseras på ImageNet. Eller det är väl kanske det mesta som har med ansiktsigenkänning att göra. Och att att deras mjukvaror inte känner igen mörkriga ansikten tyder på att man inte har matat ImageNet med tillräckligt mycket mörkriga ansikten. Man har inte fått träna på den sortens visuella bilder av människor- Så där är det också tydligt att det finns en rasism i vilka människor som är intressanta att mata mata in i det här systemet. Men som svar på den den kritiken så utvecklar de sitt system och de backar på att konstatera att hudtonen räcker tydligen inte till för att kunna bedöma en etnisk tillhörighet. Eller race står det i engelska. Men jag vet inte riktigt. Ras känns så grovt på svenska. Jag vet inte om det är lika grovt på engelska. men Jag men... tror
1: man pratar om det mer ja. i USA. Liksom. Men etnisk
2: tillhörighet. De menar att hudtonen räcker ju uppenbarligen inte. För att man ska kunna kategorisera människor på det här sättet. Sen kan man ju kanske till och med fråga sig varför man ska göra sådana kategoriseringar. Men vad de gör då det är att de utvecklar ett system som mäter skallarna. På de här bilderna. Alltså att man mäter helt enkelt skallens bredd och längd och djup. Jag vet inte riktigt hur hur exakt. Men de mäter skallarna på fotona och motivera det med att nu kan vi bli mycket mer exakta på hur vi ska kategorisera människor i olika folkgrupper. Och nu kanske vi
1: börjar höra vad det här att, barkar att, att i väg. är början av 1900-talet.
2: Historien upprepar sig liksom och det här det här grundas ju eh, till en ännu eller äldre och eh, tradition på hur antropologer åkte till främmande länder och började studera främmande folkslag genom att fotografera dem, tog in dem i studior, fotostudior och tog Eh, någon slags föreställning av neutrala foton på de här personerna för att förstå hur de ser ut och vad det kan betyda. Och sen då vi som bor i Sverige: Vi har ju ett, ett tungt arv av rasbiologiska institutet och hur man mäter skallarna på samerna och ska kategorisera människor. Eh, och är vi där igen? I den här utställningen då i Milano, Training Humans, som Craig Crawford och Trevor Paglin har ä, kurerat– som jag fattar det, äm, –så ställer de ut då bilder. Och det här är ju folks personliga foton äm, som har använts för att mata då, ä, ImageNet– –och att mata AI ä, med data för att kunna lära sig titta på bilder. Och genom att titta på de här bilderna i den här utställningen och hur folks personliga foton har blivit etiketterade så är tanken då att det ska väcka frågor och kanske framförallt två fundamentala frågor. var går gränsen mellan vetenskap, historia, politik, fördomar och ideologi i artificiell intelligens? Och vem har egentligen makten att bygga och tjäna på de här systemen?
0: Men jag läste en annan artikel eh, som egentligen handlar om andra sidan av det hela. Å ena sidan då som vi har pratat om hur man lär AI att se världen så handlar det här om hur man eh, lär AI att skapa bilder. Och det har vi varit inne lite grann tidigare på i bildpodden. Och det finns ju jättemycket appar redan idag som, där man använder AI för att liksom på något sätt manipulera bilder. Jag tänker som eh, du kan göra dina foton ge dem en impressionistisk touch eller få dem att se ut som att Van Gogh har målat eller du kan göra dig själv till en mangafigur eller liksom en avatar i ett spel eller exempelvis den här bilden då som jag la upp på Instagram där man ser där det är en person som har matat in emojis i ett AI verktyg och AI då försökt översätta de här emojis till mänskliga Just allt, vilket resulterade i ganska obehagliga, konstiga bilder. Och vissa menar att AI kommer kommer ha störst påverkan på fotografiet sen digital-kameran. Och det är ju ett ganska starkt uttalande, tänker jag. Men vi vet ju att i en framtid som inte kanske är alltför långt bort- så kommer ju vi kunna ta ett fotografi utan att ha en kamera. Alltså vi kommer kunna ta foto helt genererade av AI- som man kan tänka sig att man kanske då pratar med Siri och beskriver en scen. Och sen så några sekunder senare så har Siri skapat ett antal fotografier som du då kan välja mellan. Men då känns det ju som att i så fall måste man ju ha en
2: väldigt målande beskrivning. Om man vill ha kontroll över bilden. När man säger så här, vacker sol igång. Ja, men då kanske man får det över ett hav Fast precis. man hade tänkt sig en skog. Då så Då får man... Syri,
0: Syri kanske ger dig 20, 20 solnedgångar Över solnedgång på fjället Solnedgång i skogen solnedgång Och då ska i... det
2: representera Kanske en semester Fast det är inte ens den plats man var på
0: Ja Eller? men precis Uh, ja, men det låter ju sköna ut här, <laughs> här.
2: Okej, okay, det här kommer ta tio minuter att beskriva Siri, är du beredd?
0: <laughs> sure. Nej men det är ju det jag ska komma till Att det här kanske inte är så enkelt Men det kanske finns fördelar Jag tänker så här, jag vet inte hur många Det är som har hört människor klagar på att folk numera inte är så närvarande när man står på konsert och filmar och fotar halva konserten eller man tillbringar mer tid att fota sin semestern och vara en del av semestern. Och det här kanske AI kommer kunna fixa i framtiden för du kan vara på konsert och sen efteråt så berättar du för Siri vad du har sett och upplevt och så kan hon liksom göra fotografier från jag skulle, jag skulle vilja
2: att det var kopplat till typ något så glasögon att man kunde blinka
0: fram fotona. Foto, ja. Skulle inte det vara smidigt? Ja. kan fixa det. är som en kamera tänker du då? Ja,
2: jag, jag tycker det här med att ord översätta i bild verkar ä- mm. ja, oprecist.
0: precis, så det är ju det som vi också var inne på lite här innan att det är ju lite <laughs> ja. mer komplicerat. Men i alla fall Google har ju också då släppt en kamera som är pimpad med AI. Eh, och det tekniken kan göra är ju att den kan avgöra när en komposition eller ljussättning är mest estetiskt tilltalande. Och då kommer man vilja ta ett foto. Eh, och det här tänker jag kanske kommer göra att fotografiet då kommer handla mer om idé och kreativitet än att det behöver vara jättetekniskt kunnande. Så på det sättet skulle det kunna vara kul med sådana eh, hjälpmedel. Samtidigt så kommer det också en fråga eller flera frågor växer, tänker jag, kopplat till smak exempelvis. För någon har ju talat om då för A- vilken typ av komposition som är mest estetiskt tilltalande. Pratar vi då i gillande snittet, eller vad är det för komposition man ute efter? Så, så där handlar ju, handlar var ju någon slags diskussion om vad som är fint och vad som är fult, eh, som är lite mer komplicerat, tänker jag, än det här. Eh, men men d- däremot så tänker jag att det finns ju så här... P-byråer och, lik- och liknande företag kan ju kanske vara jätteintresserade av den här nya tekniken. För då kan man ju med hjälp av AI skapa egna bilder istället för att anställa fotografer och så vidare. Så för vissa branscher så kanske det här är extremt positivt. Men jag tänker att om AI bara kan avgöra när en bild är tekniskt fullända så finns det ju ett annat problem. Jag tänker att AI skulle exempelvis kanske aldrig kunna tagit bilden av Alan Kurdi. För jag, för finns, ja, i den här artikeln så skriver de ett exempel som jag tycker är ganska tydligt. Det finns en bild, jag har faktiskt inte sett den själv. Jag glömde googla på den innan. Men Day Kiss in Times Square som är en väldigt känd bild eh, som Alfred Eisenstedt tog 1945 i samband med att eh, andra världskriget eh, kom till sin upplösning. Och det är de författarna menar att det krävs ju en djup förståelse för en historisk och en kulturell kontext för att kunna... Eh, och också för känslor för att kunna avgöra eller översätta ett helt folks känslor eh, i en bild. Förstår ni vad jag menar? Alltså typ eh, någon annan historisk händelse som Berlinmurens fall exempelvis. Då kanske en AI-kamera skulle kunna tagit en, en tekniskt fulländad bild ur ett komposition- och ljussättningsperspektiv. Men skulle den kunna få, fånga de känslorna som folk upplevde? När de befann sig på den här platsen med tanke på allt de hade varit med om. Så jag tänker att historieberättande fortfarande är en mänsklig aktivitet som AI kommer att ha svårt att härma. Vad tänker ni?
1: Jag tänker på den här studien också den här japanska studien Jaffe, tror jag den förkortas J-A-F-F-E ja, mm.
2: Ansiktsuttrycken hos japanska kvinnor som vi Elin pratade om innan Exakt,
1: Aha. att det man kan liksom härma då med AI är liksom egentligen konsekvenserna av en hel radda olika händelser eller politiska ja, politiska händelser eller känslouttryck och så vidare men man kan liksom inte förutse det. Man kan bara lära sig då som AI att känna igen saker, men allting som är nytt alltså en historisk händelse blir en historisk händelse för att det är liksom någonting eh, kanske som är ja jag, vet, jag på inte, liknande någonting annat. Exakt, som Berlinmurens fall, liksom, det kan inte en AI förutsäga utan det händer där och då och som människa så kanske man har en känsla då av att nu händer någonting väldigt historiskt och speciellt Um, för att på något sätt så är ju AI alltid ett steg efter människan. Det är svårt för AI att avgöra nu händer det något. Väldigt viktigt. Det är en produkt viktigt.
2: av algoritmer. Liksom. Så det saknas ju ändå. Det är svårt att tänka att det ska liksom bli så avancerat så att det blir den här djupa mänskliga komplexiteten. Liksom. Att om vi har ett mångfald som är lika stort som antal människor på jorden så AI är ju liksom ett resultat av en inmatning och den inmatningen kommer ju, kom ju inte från alla utan det kommer ju från några liksom. Men det kan vi prata mer om just inmatningen för att nu har vi tillgång till stor data så att frågan är, får vi från alla människor på jorden vad händer liksom? Kommer det till slut bli liksom så pass avancerat så att det blir som ett mänskligt subjekt? Det är väl liksom, jag vet inte om det är målet liksom, eller vad, vad målet egentligen är. När jag sökte på det här ämnet kring artificiell intelligens och ja, både bildavläsning och bildskapande så kom jag över en kortfilm, en science fiction-kortfilm som heter Sunspring som det visade sig att en artificiell intelligens har varit manusförfattare till. Och då har de matat den här ai med, nu vet jag inte hur många manus det var, men... Är det någon som kommer vet hur många det var? Det var väl ett antal hundra science fiction-manus eh, och sen då bad de den här att eh, generera ett eget manus och sen har man filmatiserat det. Eh, och jag tittade på det, jag tror ni också har sett den. Det var en väldigt mm. speciell upplevelse för det är då liksom en nio minuter science fiction, de är typ på någon rymdskepp eller något sånt där. Nästan lite som ett kammarspel det är tre personer eh, och de har en massa repliker eh, och ganska så här. Mycket affektion och dramatik i hur de säger saker. Och konverserar med varandra. Och det är på engelska. Jag är inte jättenorlig på engelska. Men jag försökte liksom verkligen så här, hänga med. Och jag blev så här: är det mig det är fel på nu? Eller är det här helt galet? För de säger så konstiga saker. Och de svarar varandra på ett så här naturligt sätt. Men det är liksom goda yxkaft svar. Och man bara, vad händer det här? Alltså det blir nästan lite såhär, både dråpligt. Men lite så här otäckt att eh, försöka liksom... Greppa det här då, för man känner igen uttrycket i hur de skådespelar och miljöerna och hur de svarar på varandras eh, konversation eller ja, kommentarer. Men det finns liksom innehållet är helt galet. Hur reagerade ni på den här kortfilmen?
1: Alltså, jag blev ju superbesvärad också för precis innan vi körde igång nu så har eh, det har gjort flera filmer och eh, Elin frågade vilken jag sa eller, eller vilken jag såg och det är så svårt att förklara för att jag liksom, då vill jag beskriva en handling och det enda man kan säga är att jag vet inte det kanske är en någon slags kärleks triangeldrama det kanske finns ett mord eh, och det ja men sen är det liksom en form av dadaism i princip eh, resten av den här historien. Och det finns liksom känslouttryck, det finns dramatisk musik. Och den musiken som har valts ut var liksom ja, inmatat tio låtar som ska bara finnas i filmen. Och sen så har den här botten då Benjamin eh, fått klippa och klistra lite som den vill. Eh, och det här gjordes ju också kan jag säga för en, en slags. Eh, Tävling, en sci-fi-tävling eh, där man då skulle. Man fick eh, lite repliker som skulle finnas i den här filmen som man skulle göra, och så hade man två dagar på sig, tror jag, eh, att göra den här filmen. Så att den här var liksom ett tävlingsbidrag från början, kan man säga. Men det är ju väldigt frustrerande när det inte finns ett narrativ.
2: ja det är någonting väldigt galet i det. Som sagt, både lite så här otäckt eller komiskt eller. Det är väl övertygelse i liksom uttrycket,
0: men innehållet är galet. Den enda film jag kunde kom, komma kom tänka på, eller det första jag tänkte på när jag sa dem jag, jag har inte sett den första Benjamin, jag har sett den andra som är gjort på samma sätt. Eh, där Benjamin har skrivit Man och så sen är det en annan. Och Benjamin är,
2: är den artificiella intelligensen. Som, du, som har döpt sig själv, vad är så?
0: Han har döpt sig själv. <laughs> <laughs> eh, Nej men han har skrivit manus och sen är det någon annan som har regisserat och så är det skådespelare som David Hasselhoff exempelvis. Men den eh, första filmen jag tänkte på när jag såg den var The Room med Tommy Wiseau om ni har sett den. För det är en, Nej, du är en, en människa som har gjort en film som har fått kultstatus. Cool och den är typ, det är typ samma uppbyggt på samma sätt känns det, Med samma jättekonstiga scener och konstiga replikskiften. Men den som jag la lite extra tid på är Benjamins tredje film, som heter Sun Out. Eh, för där har han inte bara skrivit Manus utan han har också regisserat. Han har skådespelat, eh, klippt och ljudlagt hela filmen. Hur har han skådespelat? <laughs> ja, hur har han skådespelat? De har matat in, dels har de matat in eh, andra långfilmer. Och sen så har de matat in massa skådespelare som skådespelare framför Greenscreen. Och sen har då Benjamin skapat på 48 timmar också ett slags collage det här kan man säga. Så han använder använt tekniker som deepfakes. Så han kanske har haft en skådisk kropp och sen har han klistrat någon annan skådis ansikte på, eh, på den kroppen. Och sen är det som en robotröst som pratar. Och den här filmen är svartvit och då, det första man ser är en man som tittar på en gammal projektor och sen så sugs man in i projektorn och sen är det då en handling som utspelar sig som också är väldigt oklar det är något monster med och två personer och någon robot de håller att bygga och sen så zoomas man ut igen och så avslutar filmen igen av att personer som tittade på projektorn sitter och skrattar jätterått, så det finns liksom ändå en det finns en inramning, en början och ett tydligt slut på filmen. Men man förstår som sagt inte någonting av filmen. Det, finns det var det här, det här du lade upp typ.
2: på stories. Ja, men på
0: precis, det finns ett litet klipp där på stories. Jag jag vill också exempel på den här filmen.
1: Vill jag vill också nämna att han också har gjort musiken. Det är verkligen en multikonstnär det här. Så att, det är bara en liten sidogrej. Sido men den här Benjamin har alltså gjort... Eller han är i alla fall han är en, en songwriter åtminstone. Så han, han har gjort musik också med hjälp av en, en elektroakustisk duo som heter Tiger and Man. Ehm, och då har då Benjamin haft en databas med 30 000 folksånger. Och då skrivit text utifrån det här och så har de då framfört det. Så att, även det är ju lite låt, ja, jättekonstiga låttexter
0: men det som är så tydligt tänker jag om alla de här tre filmerna är ju att eh, jag tror att den andra filmen där David Hasselhoff med, då har de också förutom sci-fi-filmer har de också matat in gamla Shakespeare-texter, att det blir väldigt tydligt att vad du matar en AI med påverkar resultatet eller produkten väldigt mycket. Det tycker jag att det här är supertydliga exempel på. Eh, också kopplat till det vi har pratat om innan. Hur du kategoriserar och mata en AI. Det kommer påverka resultatet. Det, går liksom inte att, det finns ingen objektivitet där. Liksom.
2: Kanske bra så här om man tänker i undervisning. Just genrebestämma. Mm. Alltså vad är det som, som gör en viss genre? Det. Ehm, för det är ju det som blir avhängigt. informationen. Men vad är det för information? Vad är det i genren som är information som AI
1: läser av och skapar själva? Och får jag fråga också, är David Hasselhoff med eller är det en deepfake?
0: <laughs> Nej, han är med. Är, är du säker? Två, ja, precis. Vid tvåan hade de fortfarande riktiga skådespelare. Så det är den sista som... När att har och gör allt <laughs> <laughs> och då fick en, det är intressant också för de två första filmerna fick han ju pris. Andra och tredje. Då var det fortfarande människor inblandade. Men när AI själv skapade allting så blev Ja, för vilka fick priset? Prislösa. <laughs>
2: Ja, för jag tänker just här, när vi pratar, alltså vilka fick pri- var det skådespelare eller de personer som syntes i bild som fick pris? Eller, för det är ju också så här, alltså, om Benjamin gör allt och vinner ett pris, kan man vara kan man ha en konstnärsstatus som AI?
0: Men han som, vad heter han, han som har skapat Benjamin kallar sig för director of director.
2: Ja just för det är det jag tänker så här, kan AI få en, en egen... Ett eget existensberättigande. Och få status som konstnär och upphovsperson. Eller blir det den som. Har matat Benjamin. Mm. Att det måste vara en mänsklig individ. Alltså jag vet inte. Vi är nog inte ens där jag tycker det är en intressant verkligen. fråga. Det, för Det, det handlar det ju om ett mänskligt subjekt. Alltså, eller, eller, eller vad är det egentligen? Med upphovsatsmässigt.
0: Så är det ju fortfarande jag, en diskussion. Men att i de fall som man har. då Diskuterat det här. Så är det personen som skapat. AI, alltså AI-tekniken som har ansetts vara upphovsperson. Ja, de som har
2: skapat... Inte tekniken eh... utan den som har matat just den då. Alltså den ju... som har skapat algoritmen.
1: Ja, precis. Och det är ju Ross Goodwin och eh, Oscar Sharp. Benjamin. Som har skapat... Nej, de, egentligen inte. Alltså de skapade då en AI som heter Jetson.
0: Men det var han Men... som döpte om sig till... Men som
1: själv döpte ju sedan om sig till Benjamin och fick sitt eget <laughs> ja,
0: men, <laughs> sin egen agens. Ja, är det inte
2: domarna har blivit ett subjekt då, när man gör sig själv ett namn? Ja. Kanske, så det kanske är Benjamin som ska ha priset då. Kanske väcker Benjamins vrede om någon annan tar priset från mm.
0: Men jag tycker att det här är också intressant hur, hur AI kommer revolutionera liksom filmtekniken framåt. Eh, det, fin- det pågår ju ganska stora försök i Hollywood som sitter på mesta delen av kanske pengarna i filmindustrin eh, och har kommit en bit på vägen. Och det finns ju massa exempel hur AI används för att liksom förenkla för och förbättra redan idag. Jag vet inte om ni har sett Avengers Endgame. Har ni sett den filmen? Next. Förmodligen inte, nej. <laughs> Men det har jag. Eh, mycket bra film. Men i alla fall, eh, han som är den onda, om vi säger så, i filmen Thanos, spelas av Josh eh, Brolin. Och då har de ju använt AI. Alltså han är ju sjukt bra gjort. Så det är ju en AI-tränad högupplöst scanner som har skannat av Kersbollens ansikte. Och med hjälp av AI så kunde man kartlägga minsta lilla Rinka i re- och i realtid, nästan i realtid, eh, renderera honom till Thanos som... Josh Brolin kom en dag och spelade in dagen efter han kom tillbaka kunde han se resultatet- –när han då har blivit liksom paketerad i den här karaktären Thanos. Och det har ju tydligen, tidigare tagit flera, flera veckor. Så här kommer det hända massa, tänker jag, i filmindustrin. Och Disney håller på att bygga robotakrobater som kan göra helt så galna stunt- –som man sen då kan applicera i ett datorprogram och med hjälp av CGI liksom bildsätta. Ja, så det här tänker jag också kommer bli jättespännande framåt att se vad, hur det här kommer påverka hela filmbranschen och möjlighet att visualisera och bygga världar. Jag tror att alla tre har sett den här Netflix har ju släppt en dokumentär förtag, inte du, Isabel, som heter The Great Hack som handlar om Cambridge Analytica och det här är ju ingen ny historia och ni som lyssnar kanske känner till det här det var ju 2018 kan man säga denna, det stora drevet, mediedrevet och den här affären avslöjades men jag måste säga ändå nu så här några senare att när man ser den här dokumentären ett senare, ett, ja precis, så blir det ändå hisnande vad det var som egentligen hände Ja jag, jag kommer ju ihåg eftersom det var ju inte länge sen så man känner ju
2: till det här att eller men just att här, Facebook eh släppt personlig data till Cambridge Analytica utan liksom brukarnas vetskap Eh, men vad det innebär är liksom lite svårt att förstå om man inte kanske ägnar två timmar till en djuplodande
1: dokumentär
0: och jag är har i flera sammanhang träffat folk och, och familj som har bara men vad då det spelar väl ingen roll om någon samlar in data på mig jag har ingenting att dölja eh, och ser man den här dokumentären så tror jag att man kanske inte kommer att säga ett sånt sådant naivt påstånd igen för om vi
2: pratade om tidigare med ImageNet så alltså just den här uh, utvecklingen av artificiell intelligens som är en ganska stor kapplöpning idag I Silicon Valley så är ju det här liksom det som gäller. Vem är först på bollen att uh, utveckla? Fin- AI är ju liksom redan i bruk i alla möjliga olika sammanhang. Men det är ju fortfarande väldigt mycket att göra för att utveckla det. Och den som, gör, den som lyckas med det här, uh, man kanske inte kan säga fulländat. Men tillräckligt bra för att komma från alla de här skavankerna. Kan liksom bli, gud, <går> nej men, bli väldigt mäktig. Eh, och vad som krävs för att utveckla AI är me- stora mängder data. Eh, och det är ju det som ImageNet hela tiden har matats med, stora mängder data av bilder. Och var kommer datan ifrån, kan man ju fråga sig då. Och i den här dokumentären så nämns det ju då att personlig data idag överträffar olja som eh, resurs. Alltså det här är det hetaste som finns idag, just för att AI är det hetaste. Och det här har inte varit möjligt att utveckla AI tidigare- för att det inte har funnits sådana tillgångar till personlig data. Men idag gör det ju det tack vare att vi som privatpersoner- bjussar på det här dagligdags hela tiden. Genom framförallt sociala medier kanske man kan säga. Men också bara genom att använda internet och klicka runt- och godkänna cookies och allt vad det är. Så bjuder vi hela tiden på vårt beteende mönster.
0: Precis och... Cambridge Analytica då är ju ett företag som har visat sig ha direkt inblandning i Donald Trumps valkampanj i Brexit och flera presidentval ibland att Kenya, Nigeria, Trinidad Tobago, Indien och Rumänien och de använder sig, eller de kallar sig för en behavior change agency. Så väldigt så enkelt kan man säga att det de gör är precis som det Elisabeth sa, de samlar in data på sociala medier i allt ifrån eh, likes Eh, olika quizzes du gör, bilder och lägger upp dina vänner, De kartlägger liksom dina vänners information och så vidare. Och ut efter all den här då, som man kallar för datapunkter så kartlägger de eh, personligheter kan man säga. Alltså vad är en person tri- vad är en persons triggers, eh, vad är en person rädd för, vad är vad pågår i personens liv och så vidare. Eh, och sen så skapar de av den här datan personifierad information som riktar sig speciellt till grupper som de kallas för övertalningsbara. Alltså personer som i exempelvis ett val ännu inte har tagit ställning. Och sen mata de den här gruppen med information i form av memes, annonser, blogginlägg, videos, bilder, allting, allt möjligt. Och jag tänker så här: att, ja men Vi har ju pratat om det där innan. Alltså de, det de gör är att de får dig att se världen som de vill att de ska se den. Alltså de använder yttre bilder för att påverka vår inre bild. Så att vi förlängningen ändrar beteende. Alltså de, gör, de skapar ett narrativ som får dig att agera på ett förutbestämt sätt. Och Det är extremt obagligt. Ja, de
2: säger det väldigt tydligt i dokumentären att de har tillräckligt med data för att förutspå alla personligheter i hela USA. De jag tror de säger precis så. Och personligheten styr beteendet. Och beteendet påverkar hur man går och röstar. Och påverkar man då väljarna med målinriktad digitalt innehåll så på, kan man påverka hur de röstar. Och som Elin sa precis, att det mest effektiva är, är att hitta den målgrupp som... Eh, kanske är eh, vankelmodig och inte mm. helt har bestämt sig. Och där får man effekt. Mm. Och i, i senaste valet i USA så var det ju också en extremt liten marginal som avgjorde valet. Och eh, där hade de ju ganska lätt att hitta målgrupper och behövde inte övertala så otroligt många heller för att få en enorm effekt på hela landet.
0: Och i Trindera Tobago exempelvis så eh, var det då en, en av... den en, president som, eller en, en valkampanj som anlitade det här Cambridge Analytica. Och det de gjorde då var att de först liksom tog någon slags temp på samhället och sen bestämde de sig för att rikta in sig på förstagångsväljare. Eh, och då skapade de kampanjer där ungdomar uppmanar att ta politisk ställning genom att inte rösta. Så det blev någon slags r- en rörelse som spred sig i sociala medier och det skapades en symbol som är två korsade händer och ungdomar var de- so. ute Va? och demonstrerade. Och det som hände var att valdeltagande gick ner. Så det partiet då som hade beställt den här tjänsten kom in med väldigt liten marginal. Men de kom in i parlamentet på grund av den här kampanjen.
2: Och det som jag tänker är så här, i, i vårt sammanhang här i bildpodden är just att det här målinriktade eh, digitala innehållet som de eh, s- eh, lokaliserar och sänder ut då till en specifik målgrupp. Det är ju till stor del, det nämns inte i dokumentären men det, det, det ser vi ju i, i vad de nämner att det är ju visuellt material till väldigt stor del videofilmer och det här som du bes- precis beskrev du så, kampanjen i Trinidad eh, är ju då en symbol eh, med den här slogan en sån här grafisk snygg med gul bakgrund Svarta siluetthänder som är knutna i, i
1: ett kors. Och Eller det är i kryss alltså liksom. en, en beställd symbol. då?
2: Ja, exakt. Att då gör man en reklamkampanj, då, och i det här fallet också ganska eh, krast Att det handlar inte om att göra någonting utan det handlar om att dämpa eh, unga skapa människor. Apati. Ja, skapa apati, säger de. Att, att eh, man, man vill nå då en målgrupp som, som kanske är tveksam till om de överhuvudtaget ska gå. Och rösta och se till att de sätter sig på sofflocket. Och då har man liksom budskap som säger så här. Var med i ett gäng, var tuff, var cool, bry dig inte, do so. Och så den här symbolen. Och det blev ju dans och allt möjligt med de här eh, korsade armarna och knutna nävarna. En stor kampanj liksom på alla nivåer där visuella inslag är, är avgörande.
0: Det är som att man planterar liksom ett frö i internets blodonlopp som sen får liksom eget liv och sprider sig vidare. så att man, liksom, man sätter igång kampanjen och sen är det ju människor själva som drar det vidare. Jag på den här, ett annat exempel de tar upp i dokumentären är det här Crooked Hillary. Eh, och då, det finns ju också någon slags logga Crooked Hillary står sen det President, Senaste presidentvalet Och de två ona är som en handboj Som syftar till att hon är, hon är liksom en skog Som borde sättas i fängelse Svart
2: bakgrund, röd liksom kritsträck i mitten Och så handbojorna som är ganska så här starkt bildspråk Och precis det här kriminella... Eh, då alltså att Bildspråk har ju en jättestor Betydelse där att Säga att Nej, men hon kanske inte är så pålitlig Hon borde sitta bakom lås och bom alltså Det låter ju ganska så här, eh, Lamt att skicka ut Sådana textbudskap utan Det här är ju underliggande Det ger ju oss associationer och får oss att tänka själva Och göra våra egna slutsatser Som gör att det känns som att det är vi som har De här åsikterna
0: Ja och det, det står i slutet också Att Trumps valkampanj Året 2016, de betalade om 5,9 miljoner på visuella kampanjer på Facebook. Det säger en hel del.
2: 5,9 miljoner och Hillary Clintons valkampanj la 600... Nej, vad är det? Nu ska jag läsa mina nollor. 660 000. Så det är lite skillnad. Och det blev också skillnad i utslaget.
0: Och jag tänker att det här är också... Vi har varit inne på Ryssland också. Rysslands propagandamaskineri som som liksom bygger lite på samma princip. Alltså att man vill förändra samhället genom att krossa det. Och sen kan man då skapa en ny värld. Och det tar de ju också upp lite grann i den här dokumentären. Exempelvis då... Så va, är det ju bevisat alltså att det var. Att det fanns risk inblandning, exempelvis att Ryssland skapade Black Lives matter-annonser. Och klickade man på någon annons så kom du till en demonstration. Så vissa av de här Black Lives Matter demonstrationerna stod ett ryskt propagandamaskineri bakom. Så man skapade Black Lives Matter demonstrationer. Och så skapade man också blue lives matter eller green lives matter alltså motsatta åsikten när man polariserar grupper mot varandra genom de här Facebook annonserna och kampanjerna för att liksom splittra och polarisera och när man gör det samtidigt då är det mycket lättare för en behavior change agency som Cambridge Analytica att sen komma in med sin information som liksom en yttre part och fortsätta påverka när det, är de, när det uppstår de här polaris- polaris- polariseringen i samhället så att det är liksom någon slags krigsföring psykologisk krigsföring som är extremt sofistikerad och det finns ju också kopplingar mellan Ryssland och Cambridge Analytica så att det är ju inte helt omöjligt att de här parterna också har haft samröre och liksom organiserat det här tillsammans
2: I den här dokumentären så förnekar ju alla som Cambridge Analytics finns ju inte längre. De var ju tvungna att lägga ner och det finns också spekulationer kring att de la ner för att komma undan och eliminera massa information som skulle kunna skada dem ännu mer. Men de förnekar ju allt de som blir konfronterade i dokumentären och mycket det som grundar sig är ju två... Eller framförallt en person som har varit väldigt initierad i det här arbetet, som har fått liksom, eh, kommit i andra tankar så här, eh, i backspegeln och eh, känner sig ångefull och används eh, som är en visselblåsare. Och, så, och en annan person som också jobbade eh, en period. Men eh, de menar ju att eh, alltså det här det är ju ett fint namn, Cambridge Analytica. Så det, låter ju, det låter ju väldigt sofistikerat kanske. Men att det är ett propagandaorgan rakt av. Och att de menar att det här bör klassas som ett... Alltså den informationsdata som de sitter på, det är liknande med PSYOPs. Alltså så som militären arbetar med propaganda under krigsföring. Och att det bör klassas som ett vapen. Och de var ju också inblandade i... Eller direkt ansvariga för Brexit-kampanjen i Storbritannien. Så vi ser liksom vad det här kan få för skada för ett helt land där det nu, som nu befinner sig i ett, i ett kaos får man väl ändå säga. Och att den, den informationsdata som användes där skulle aldrig få användas utan tillstånd från brittiska regeringen om det här hade varit tydligt. Men de ljuger ju, eller ja det ska jag inte säga, men det får man väl dra sina egna slutsatser i den här dokumentären. Men de förnekar ju allt förutom de här då initierade som som avslöjar det här. Efter dokumentären är gjord så har de ju erkänt att de har varit delaktiga i Trump-kampanjen och att de presenterade ett underlag till Brexit-kampanjen. Så långt har de sträckt sig att de har varit delaktiga på det sättet. Och information som de använder sig av, alltså den här datan som allting bygger på, har de ju fått till största del av Facebook. Som har läckt det här på ett ett olagligt sätt får man väl ändå sluta sig till. För det är ju en en person i den här dokumentären, det börjar ju så att han... Använder sig av en advokat för att begära ut all data som de sitter på om honom personligen. Och det får de inte. Alltså han har rätt till det men de vägrar. Och det är där det liksom klassas som en kriminell handling som de har begått.
0: Ja och det här gör ju att man ju ställer sig frågan om vi någonsin mer i världen kommer ha ett neutralt val. Är det ens möjligt med den teknik som finns idag? Men det är också kände när jag såg den här dokumentären efter. Att jag kände verkligen så här att det... Hela det jobb man har känns extremt mycket viktiga, tänker jag. För att det är en sak att förstå tekniken och förstå liksom datainsamlingen. Men det är en annan sak sen att kunna värja sig mot det här, den här, de här enorma krafterna med bilder och mimes och filmer som sprids, eftersom vi vet att den typen av material har en förmåga att ta sig förbi förnuftet och spela rakt på en känsla. Och att det känns så sjukt viktigt att prata mycket, mycket mer om bild och film och liknande.
2: Ja, vi har pratat om artificiell intelligens idag eh, och just hur vi matar AI-system med bilder. Hur det kategoriseras och det finns en, en djup problematik i den kategoriseringen. Eh, men också hur vi bjussar på personlig data som är liksom AIs. Eh, fundament för att utvecklas. Jag tänker att en kärnfråga i det här är ju att AI är i sin linda just nu, eller det är, det är ju redan satt i bruk i många olika områden, men det är fortfarande liksom den här kapplöpningen för att utveckla det här till ett, ett verktyg som, som kommer ta det kommer bli ett enormt verktyg som kommer förändra våran tillvaro. Ja, kanske i den mån som internet har förvandlat våran tillvaro och man tänker ju liksom teknikutvecklingen att internet har revolutionerat våra liv och det rullar på liksom den här utvecklingen men det har liksom aldrig funnits några tillfällen där vi går och röstar om saker som handlar om internet eller personlig data och sådana saker utan det är liksom teknikutveckling som, som breder ut sig och vi hakar på tåget utan att kanske veta vilket tåg det är vi hakar på och just med AI-frågor och det här tar jag faktiskt lite från Människor och tro som, som vi diskuterade just just AI och utvecklingen. Att om det här inte ska ligga i händerna på teknikjättar som är snabbast på bollen att utveckla artificiell intelligens så behöver det här komma på agendan och diskuteras av oss medborgare idag. Vi behöver sätta oss in i vad det här är för frågor vad det innebär med AI-teknik och vad det, hur det påverkar oss. Och därmed, om vi har kunskap så kan vi också få inflytande i hur det här verktyget kommer påverka vår tillvaro. Så vi behöver prata mer om det tänker jag idag.
1: Ja och om det är så att eh, någon kanske blev intresserad av att eh, läsa de här artiklarna som vi har nämnt idag eh, eller se kanske lite mer ja, information om olika forskningsstudier och så som vi har nämnt idag så kan ni gå in på vår Facebook-sida där vi heter Bildpodden jag vet samma sak på Instagram om de vill följa oss där så kan ni hitta mer information där. Tack för att ni lyssnat.